0: Als, ik, als je het over legacy hebt. Ik, ga, ik zou graag terugkijken over 10, 15 jaar. En zeggen je hebt niet alleen iets neergezet. Wat zowel prachtige ketens heeft gedaan. Als anderen geïnspireerd om werkelijk een transformatie in hun eigen bedrijf te, te maken. Maar je hebt ook iets neergezet op bedrijfscultuur. Wat beyond de evaluatiegesprekken. Wat beyond de aandeelhouderswaarde gaat. Wat beyond, dit gaat over mensen die in hun kracht komen te staan. Eerlijk mogen zijn over hun wensen en hun dromen voor de toekomst. En daarin zich mee mogen ontwikkelen. En mogen leren ja. om, die kracht, om dat kracht bij te zetten. En dan denk ik, ja, hoe mooi zou dat zijn. Als ik. Hè, ik, weet niet, ik ben uh, 57 inmiddels. Als ik aan het begin van mijn carrière. zo'n uh, co collega of baas gehad had. Die had ja. gezegd: ja, maar Het gaat over jouw groei. Als jij in je kracht staat. Dan gaan wij als bedrijf wel vliegen.
1: Hoi, ik ben Cor Horst en dit is Hart voor Zaken. Een maandelijkse podcast waarin een ondernemer vertelt over zijn hart voor zaken. Over zijn liefde voor zijn bedrijf. Over zijn liefde voor mensen en de wereld om hem heen. Ook heeft hij twee hartverwarmde tips om jouw bedrijf nog meer kloppend te maken. Om jouw collega's nog meer verbonden met elkaar en de organisatie te maken. Dit is Hart voor Zaken. En Deze maand, Rob van den Doel, Jumeco.
0: Wat betekent liefde voor je? Ja, ik, ik denk dat, het, dat ik er gaandeweg achter gekomen ben dat dat een van mijn grote drijfveren is. Ik denk dat door je komen, maar ook door gewoon per persoonlijke knelpunt... ik euh, erachter gekomen ben dat in de staat van liefde je eigenlijk een mooier mens bent.
1: En wanneer is dat begonnen?
0: Ik denk dat het al heel lang geleden begonnen is, maar bij mij uh, kwam liefde heel vaak bij, als verontwaardiging uh, naar buiten toe. Dat moet je uitleggen. Nou, ik vind een van de fijnste dingen die mij energie geeft, is ergens uh, verontwaardigd over zijn en de mogelijkheid zien om een verbetering toe te passen. Uh, uh, gefrustreerd zijn over een situatie die bestaat... en je afvragen waarom is dat nou eigenlijk zo... en waarom doen we dingen op de manier waarop we dat doen... waarom maken we spullen op de manier... waarom gaan we op een bepaalde manier met elkaar om... waarom moeten we altijd oorlog voeren... en hoe meer ik daarmee bezig was... in gaandeweg ook als ondernemer... Uh, kwam ik erachter dat... Um, dat het niet alleen liefde in de bedrijfsvoering is. Maar dat het met name gaat om liefde tussen mensen. Verbinding te maken tussen mensen. Die uiteindelijk ons uh, hogere doel gaat, uh, gaat, gaat laten bereiken. Maar, en,
1: maar je zegt het begon met verontwaardiging. En daar ja, pas, is dat het soort voorbode van liefde dan? Of hoe of moet ik dat zien?
0: Nou ja, het is een ideaal beeld van liefde. He, dus Ik heb wel een beeld van een wereld die goed is. En hetgene wat daar niet aan voldoet, dat zorgde bij mij, als, zeker als jeugdig uh, uh, punkertje, wat ik ooit geweest ben, uh, tot, bij, tot heel veel verontwaardiging over waarom is dat nou eigenlijk zo? En waarom stelt niemand zich de vraag waarom dat nou eigenlijk zo is? Kunnen we het niet anders doen? Is er geen alternatief?
1: Dus vanuit die verontwaardiging, opwinding, denken van waarom en vanuit die waarom ontstaat dan een, soort, een nieuw gevoel ergens voor, dat is dan liefde om het op te knappen?
0: Ja, ik denk het wel,
1: ja. Nee, ik denk even hardop. Ja ja, ja, ja,
0: Nee, dus ik... Uh, uh, ja. Nee, ik denk dat mijn primaire drijfveer is die liefde. Is het dingen beter willen maken voor iedereen. Hoe vertraal je dat dan naar je medewerkers? Die moeten er ook die verontwaardiging hebben. En... Ja. Ja, nou, we hebben, uh, wij hebben een heel duidelijk DNA uh, van ons bedrijf. En dat is langzaam naar boven komen drijven. Dat we dachten, oh, hier zit echt wel... Je zit echt wat in. Zit Enerzijds zit dat uh, enterprising, noemen we dat, ondernemend zijn, vooruitstrevend, um, vooraan willen lopen, de avontuurlijk zijn, nieuwsgierig zijn, uh, voor de winst eraan. Aan de andere kant is meaningful, is betekenisvol. En dat heeft iets te maken met hoe we met elkaar omgaan. We hebben uh, met ons bedrijf een soort uh, een theory of change noemen we dat. Een veranderingstheorie van wat willen we nou eigenlijk bereiken met elkaar. En ik geloof dat uh, voor onze mensen die... Dat punt aan de horizon neer te zetten. Hè, de, de purpose van ons bedrijf te laten zien van onze doelstelling. Onze droom is daadwerkelijk iets. Dat dat een enorme belangrijke drijver is ja. in dat enterprising stukje. Ja, Want ik... dat, is de, dat is de reden waarom we ochtends opstaan. Waarom ja. we hier stuiterend van energie ja. met elkaar zitten over wat we aan het bereiken zijn. Het andere stukje heeft met verbinding te maken. En dat, heeft, uh, en dat is eigenlijk een kwartje wat de laatste vier, vijf jaar... Uh, is gaan vallen, dat we dat eigenlijk al met elkaar hadden. Dus er was een moment dat bij mij eh, alles samenkwam, Synchronicity op zijn, op zijn best. Ik had op een gegeven moment een stagiaire hier in dienst. En zij had zich helemaal zelf de uh, marketingteam gevormd. Zij was het. Zij deed de website, ze deed de nieuwsbrieven, ze deed de socials, ze deed alles. En op een gegeven moment kwam ze naar me toe en zei, Rob, ik ben hier uh, een beetje in de baan gerold. Maar um, het wordt tijd voor een nieuwe stap voor mij. En uh, ik heb een maand opzeg. mijn... Ik heb nog drie weken vakantie, dus volgende week ben ik weg. En dit was echt een medewerker wat ik zo goed vond. Toen dacht ik, hoe komt het dat we nooit geleveld hebben met ja. elkaar... en dat, je, dat ik dit van jou weet. Want dit had ik natuurlijk gewoon anderhalf jaar van tevoren moeten weten... Ja. Dan, hadden we hier, dan had ik geen probleem gehad. Had jij je niet zo beklemd gevoeld in dat proces. Waarom zijn we niet open over een nieuwe sollicitieronde? Waarom mag dat niet besproken worden? Toen kwam er nog een keer iets terug van... Eh, ik moest evaluatiegesprekken gaan voeren. Een evaluatiegesprek. En daar zat zoveel spanning op bij mij. Want ik moest iemand vertellen dat hij best wel oké okay was... maar dat hij wel fouten gemaakt had. En het salaris hangt ervan af. Dus niet alleen lag er spanning op bij mij... maar ook bij haar... Dus je komt op een gegeven moment in een soort gesprek met elkaar... dat je denkt, ja maar... hoe, hoe gaan we nou? ik zit jou te evalueren en daarom zit er een spanning op. Moeten we dat evaluatiestuk... had ik jou niet veel eerder moeten vertellen... op het moment dat je het niet zo goed deed? Moet ik je dan niet meteen vertellen dat het niet zo goed gaat? En moeten we niet... heeft dit niet allemaal met persoonlijke groei te maken? He, moet jij niet zelf als mens gaan groeien? Dus we hebben dit helemaal... we hebben geen evaluatiegesprekken... we hebben groei- en bloeigesprekken... en dat gaat echt over hoe kunnen mensen groeien in hun rol... groeien in hun persoonlijkheid... maar ook tot bloei komen... en dat betekent dan misschien ook... dat ze hier weg willen. En dat is oké. Okay, je, ja, iedereen als je heeft, uitgebloeid bent dan... Ja. Iedereen heeft vijf ambachten in zijn leven... of ja. een, zes, zeven, acht. Ik ben ook zo van best ja. veel... verschillende dingen gedaan. En ik denk dat hoe meer je mensen in staat zet... om in hun kracht te gaan staan in verbinding met elkaar te spreken daarover. Zeg, maar, wat, is, wat is jouw droom? Waar wil je heen in je leven? Waar droom je nou eigenlijk over? Dan zit je mensen in hun kracht. En ik geloof heilig dat mensen die in hun kracht staan... de wereld kunnen gaan bewegen. En dan is het niet meer alleen maar mijn effort hier. Dan is het... Uh, en de missie die we hebben... de wereld verbeteren. De, die, die entrepreneurial drang... Maar ook nog eens een keer met jezelf in verbinding staan. En ja. Want ik denk dat dat de echte liefde is. Dat die daar moet beginnen. Is naar jezelf eerlijk te durven zijn. Over hoe zit je in de wedstrijd. Waar wil je heen? Waar ga je dromen heen? We hebben dit heel erg doorgevoerd. van: oké, okay, Het gaat om jouw persoonlijke groei. Het gaat om je persoonlijke dromen. Uh, wij doen geen evaluatiegesprekken. je salaris is niet van afhankelijk. De in invalshoek is een... Hoe gaat het nou met jouw gesprek? Hoe gaat het nou met jou als mens naar mens? Ik wil helemaal niet weten of jij. Uh, hey, wat zijn je. Uh, de fouten die je gemaakt hebt. Ik, gaan we laten we, ik wil horen hoe jij doorontwikkelt. En dat is zoveel leuker, want je zet mensen echt in hun kracht. En ik, ik denk dat liefde daar de basis van is. Jeetje. Mensen hebben ook een beetje aversie tegen de softheid. Hè? Is dat zo? Ja, joh. Wat? Tegen de liefde? Waarom? Liefde. Ja. Het wordt ook als soft gezien.
1: Ja, maar wat is dat dan toch? Is dat dan de moeilijkheid waarom dat woord... Uh, ik heb het ja. over liefdevolle organisaties. Oh, noem het maar niet zo. Uh, uh, zeg je het intern? Gebruik je intern het woord?
0: Nee, nee ik denk het niet. Nee. Wel verbinding. Heel veel.
1: Maar zou je wel het woord liefde willen gebruiken eigenlijk?
0: Ja, het is misschien te veel een begrip. En er zit ook... Uh, uh, Nee, ik denk dat ik het wel zou willen gebruiken. Wat is, wat is bij jou een ROI van liefde? Wat is dat? <laughs> Goeie vraag. Ja. De ROI van liefde. Ja. Nou, ik denk dat ik een. Uh, return on investment. Ja, nee. Ik denk dat ik de leukste baan heb in mijn leven. Tot nu toe. Dat is jouw ROI? Van je bedrijf? Wat is daarvan? Impact. Ja, nee, dat is echt. Uh, ik denk zowel directe impact, we hebben dit jaar gezien dat we 400 boerenfamilies van hun volledige jaarinkomen voorzien, boerenfamilies hè, met 5, 6, 7, ja. 8 kinderen in India, dus dat, je hebt het echt over duizenden mensen ja. en de impact op dorpen, hè, dat zijn gewoon uh, 20 volle dorpen in India, van, vol met mensen die, door dit kleine bedrijfje. En daar voel je ook weer een gloed. Weet je oh, wat mogelijk, je ik vind dat zoiets graag. En hoe een medewerker, hoe, hoe reageert die daarop? Die nemen je die
1: dan mee? Of uh, laat je video's aan zien kijken wat we aan het doen zijn. Dat ja, ze dat en, ook voelen. En, en, en
0: we hebben een impact report ieder jaar. Waarin we gewoon dit meten. En uh, met elkaar delen ook. We hebben hier uh, learnings. En dat gaat ook vanuit inspiratie. Wij geloven heel erg dat geïnspireerde mensen. Medewerkers. Hoe geïnspireerder ze zijn, hoe meer ze gaan vliegen. Ja, hoe meer ze kan empower en dus het verhalen vertellen over het veld en ja. waar we mee bezig zijn over in, impact stories. We hebben hier we hebben in ieder geval ieder maand een impact lunch met elkaar. Dan praten we echt over wat is de impact van linnen. En dan gaan we twee uur lang met elkaar discussiëren over dit soort issues. Maar we gaan het nu hebben ook over andere learnings. Ja, we, kunnen we kennis met elkaar delen over social media, hoe dat nou eigenlijk werkt, zodat we het allemaal weten. Of over productontwikkelingen in de landbouw. Over regenerative agriculture waar we merken dat zijn. ook there we go, inderdaad. Het is
1: maar eigenlijk inspiratie als empowerment. Ja, dat is mooi.
0: Nee, ik geloof dat veel meer dan incentives.
1: Jongens genoeg te bepraten. dit is hard voor zaken. Take it away, boys. Die je hoort is van de Rotterdamse band Flowers for a Lonely Soul. En je zei maar het maar dat hogere doel, wat is, hoe
0: klinkt dat hogere doel? Niet iedereen weet dat. Change the world sleeping. Change the world sleeping. Ja, slapend de wereld veranderen. Ja. En dat heeft twee, twee uh, richtingen. Dat is, natuurlijk kan jij zelf de wereld uh, slapend veranderen, door gewoon je Meko-spullen te kopen en lekker eronder te gaan slapen. Daarmee heb je een bijdrage, een letterlijke impact. Maar het gaat ook om de wereld van het slapen te veranderen. En de wereld van het slapen is iets waar hele vieze transparante katoenketens, dierenwelzijn wat in de, uh, echt, uh, niet meer in het oog gehouden wordt en heel veel milieuschade... Zit er in die slaapsector? Het is een beetje een ja. symbolische praat. Want eigenlijk vinden we dat het hele bedrijfsleven moet gaan verduurzamen. Ja. En dat we echt naar moeten kijken van waarom maken we dingen zoals we ze maken. Ja. Waarom wordt er zoveel winst gemaakt op bepaalde producten die vreselijk vervuilend zijn? En waarom worden de kosten van die vervuiling? Niet gewoon meteen doorgekeken in ja. die kostprijs. Dus het bewustzijn daarover.
1: Maar waarom heb je gekozen voor uh, uh, beddengoed? Was dat een bewuste keuze of het kwam gewoon aanwaaien?
0: Nee, hij kwam aanwaaien. Ja. Dit was echt toeval. We hadden uh, met Stefan en ik, we zaten op bierveeltjes, plannetjes uit te denken. En daar is uh, van koffie en thee en ja. elektrische auto's. En op een gegeven moment belde hij me s'avonds op en zei, waar lig je onder te slapen? Heb je daar wel eens over nagedacht? En heel eerlijk, waar ik ook sta voor een zaal, ik stel die vraag, weet je waar je onder ligt te slapen? De meeste mensen weten nog steeds niet waar ze onder het ligt te slapen. Ja. Dat is heel raar Het gaat dus he? veel meer om een soort revolutie
1: los te maken. Een soort verandering. Dan dat mensen meer in het bed... Het bed is een middel om de wereld te veranderen. Is ja. dat een beetje een Dat ja? ja, Zoals ja, ja. Oakley dat ook doet. Ze zeggen, Zeker. Nee, we verkopen geen haven... Ja. maar we verkopen een verandering. Dat is eigenlijk wat jij Nou zegt.
0: ja, als wij nou, onze theory of change... Wij creëren eerlijke ketens. Create noemen we dat. Eerlijke ketens waar het goed is voor mens... goed is de dier en goed voor het milieu. De tweede is inspire. En dat gaat over dat we consumenten... mensen in hun consumentenrol, als privépersoon, proberen te inspireren tot een duurzamer leefgedrag. Een duurzamer koopgedrag. Hoe kan je dat leefgedrag nou inspiratie bieden? Wij geloven niet in incentives om mensen naar die duurzaamheid te krijgen. Dat geloven in inspiratie. Het is niet een financiële reden dat je dit doet. Het is een overtuiging dat je de volgende stap gaat maken. Ja. Het is bijna, hè, ik wil niet vanuit een schuldgevoel, maar vanuit een hoop gaan ja, dus positief, doen. Positief, positief activisme. activisme. Ja. Al, uh, ja, al, uh, ja. Ja, dat zegt me ook weer precies hetzelfde
1: ja. gevoel. Ja. Ja, ja, dat zacht, het
0: ja, Wij doen het zacht activisme. Want ja. het, Wij doen ook nog hele lekkere zachte spulletjes. Dus... Uh, maar heb je niet eens van dat je dacht... beddengoed? Ja. Nog steeds. Ik weet dat mijn zoon op een gegeven moment, die was toen zeven, die zei, uh, ja, vrouwen, wat, wat, wat doet je vader? Hij <laughs> heeft een dekbeddenwinkel. En dat had niets met de uh, purpose te maken. De reden dat dit bedrijf begonnen zijn. Is om de wereld te veranderen. Ja. Change the world sleeping. En dat kunnen we met z'n allen. Want dit is gewoon een voorbeeldje. Van hoe fout heel veel productieketens ja. in elkaar zitten. En dit is gewoon puur een voorbeeldje. En ik denk dat we daarin ook. Hè, de economie moet over dit soort dingen. Het bedrijfsleven in het algemeen. Moet gaan nadenken over hoe we spullen maken. En het ja. is al te laat eigenlijk.
2: Ja. Uh,
0: ons hogere doel is om onze collega's mee te krijgen. Niet om ze weg te zetten als boosdoeners... maar door als zij hun productieprocessen zouden veranderen... zouden we enorm veel impact kunnen maken. Als we in Ikea een shift kunnen laten maken... Ja. Hè, de grote spelers... wij gaan dit niet redden zonder de grote spelers. Nee. Dus onze missie zit veel meer in het overtuigen van de anderen... van kijk eens hoe makkelijk het is. Duurzaam ondernemen wat goed is voor mensen en dieren... Is helemaal niet zo moeilijk. Je moet alleen vanuit een liefdesperspectief gaan denken. Ja. En dan is, als ik met liefde naar mijn resultatenrekening kijk. En ik zeg oké, okay, het, moet het 8% winst of 4% winst zijn? Nou, als wij de wereld veel beter kunnen maken, dan maken we de keuze voor 4% winst. Ja. Want dat is niet waar we gelukkig van worden. Nee. Geld is niet. De geluksfactor.
1: nee, Maar goed, maar geld is wel een dingetje, want je moet, moet ja. het wel kunnen betalen. Ja, hè? Je uh, moet
0: je hoofd boven water kunnen houden. Ja. En dat betekent dat voortdurend hè, de yin en yang tussen enterprising en meaningful... Ja, je kan maar zoveel meaningful zijn als je niet uh, uh, ja. zwarte cijfers laat zien.
1: Ja, want heb je nou een soort uh, publiek, moet het ook willen, het is te duurder. Ja. Op, op wie richt je je? Lig je op donkergroen of lichtgroen? We ja, zijn of?
0: begonnen met licht en donkergroen, met name donkergroen. Ja. En... Uh, wij zagen al heel snel dat we daarmee de wedstrijd niet gingen winnen. Onze inkoopprijs ligt gewoon drie keer zo ja. hoog als onze ja. concurrenten. Ja. En dat betekent, onze verkoopprijs zal dus ook hoger liggen. Nou, wij verkopen primair online, dus niet via winkels. Dat betekent dat we Kijk. onze prijsstructuur naar beneden hebben kunnen brengen. Ja. Want als we het via de winkels hadden moeten verkopen, was het nog veel, veel duurder geweest. We wilden ooit mooi, groen en betaalbaar zijn. En nu zijn we mooi, groen en toch wel aan de prijs. Ja. Alleen... We wisten ook, die prijs wordt door mensen geaccepteerd... als je de topkwaliteit uh, gaat leveren. Yeah. Ik stond, uh, mijn auto was kapot. Dus ik stond met de ANWB Ze zei... wat doe jij dan eigenlijk, zijn in dat beddengoed? Ik vroeg die meneer van de ANWB. Ik zei, nou, je moet het vergelijken met een Ferrari. Als je nog nooit in een Ferrari gereden hebt... dan denk je, oh, mooie auto. Als je eenmaal gas gegeven hebt in een Ferrari... je voelt het, wat de betekenis van, van zo'n auto... dan weet je waar je het over hebt. Nou, yeah. hetzelfde met beddengoed. En dan slaap je ook nog eens een keer met een schoon geweten. Want dat, dat hoort er natuurlijk wel bij. Het is niet de, de reden dat je onder moet slapen. De reden dat je onder je slaapt, is omdat je een compleet nieuwe slaapervaring gaat hebben. de challenge voor de toekomst gaat zijn: hoe ga je als duurzaam merk die probeert alles goed te doen, je, hoe ga je overleven in een, in een wedstrijd waarbij de tegenspelers dingen vertellen die niet helemaal kloppen. En bovendien een veel betere kostenstructuur hebben dan jijzelf. Nou, dat is, dat is wel een uitdaging. Nee, ik, ik heb wel hoop. Anders zou ik het ook niet doen, denk ik, dit, uh, nee. dit project. Nee, maar ik geloof echt dat wij de wereld in de komende twintig jaar een, een draai kunnen geven, zodat we het gaan overleven. Ik heb hoop. Ik heb heel veel hoop. Want ik geloof heel erg in dat individu. Als wij, en daarom zeggen we ook inspire, wij inspireren ...mensen in hun privéleven, ...want het uiteindelijke doel is een transformatie... Hè? ...dat is het derde stuk van onze... ...theory of change... Uh, ...mensen inspireren om de transformatie... ...in hun eigen sector... ...teweeg te gaan brengen... ...om te laten zien hoe ja. makkelijk het nou eigenlijk ja. is. Ik, dus, doe het, ik doe het met bed goed, jij kan het
1: doen met auto's... ...jij kan het, het doen niet uit. met koffie, ...een vriendje van daar. mij
0: die zit in de luchtvaart... Zeg, ja, het is jullie verantwoordelijkheid ja. om ervoor te zorgen dat wij over twee jaar met biobrandstof kunnen gaan vliegen. Het is niet mijn verantwoordelijkheid om te zeggen, ik stop met vliegen. Nee, het is jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat de negatieve impact die je maakt, dat die stopt. En zo kunnen we dat naar alle industrieën door gaan trekken. Ja. Als iedereen vanuit zichzelf zou gaan kijken, joh, waarom doe je dit eigenlijk zo? Kan dat niet anders? Kunnen we het niet beter? Kunnen we de wereld niet beter maken? Ja, dat kan. Wat was je favoriete lied, dus liedje. en waarom? Um, ik heb een nummer van Finley Quay uh, uitgekozen. Hij zegt: even after all, I love you so. Even after all, the killing, I love you so. Ik weet niet. Ik ging gisteren even kijken van waar komt dat waarom heeft hij dit zo geschreven? Maar hij heeft het over soldaten. En mensen die uh, heel slecht geweest zijn. Maar we moeten ze vergeven. I love you so. En dat gaat erom dat je ondanks wat mensen je aangedaan hebben, dat, uh, dat je ze van ze moet blijven houden. Het is heel bijbels. Het is heel. <lacht> ja, die had ik nog niet zo gezien. Dat zou best kunnen. Ja, liefde is die Jezus natuurlijk. Dat, is ook, uh... goed dat
1: je vergevingsgezin bent. Hè? dat, je niet, ja. Uh, dat je niet nou ja, maar ik denk dat vergeving
0: is, is ook iets is wat je voor jezelf moet doen. Uh, want wraakzuchtig gedrag en ge mindset is geen goede mindset voor de toekomst. Dat is ook niet de mindset waar jij uh, op je best functioneert. Ik heb weinig boze of wrevelachtige uh, mensen gezien die in een goede mindset zaten. Dus ik geloof ook dat hoop en liefde de mindset zijn om de toekomst te gaan doen. Dus hoe meer we mensen willen straffen voor
2: hun slechte daden is niet waar we... Ik geloof in vergeving. Maar je moet het een plaatje gaan geven... en we moeten samen
0: we moeten door deze toekomst gaan. En daar zit dus inderdaad een vergeving. En er ja. zit een stukje liefde in. Zo van, Ik hou ook van jou. Ook al heb je dit fouten gedaan. En ik vond het heel moeilijk om te zoeken... want een liefdesliedje gaat vaak over... Uh, man en vrouw. En dit is veel meer... Uh, Vergeving?
1: Dus jij zou inderdaad kunnen zeggen tegen dan um, andere uh, bedrijven: oké, okay, uh, je bent hiervoor fout geweest, maar toch, ik vergeef het je. Join us. Dat, ja? is, dat is eigenlijk wat je. Dat is ook onze
0: boodschap. Ja. 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 En, en ik je noemde het dus net hoop. Ja. ja, hoop is de grootste drijfveer die er is. Uh, Obama zei: die audacity of hoop, de onverschrokkenheid van de hoop. Want ik denk: uh, hoop geeft ons zoveel kracht. Het opgeven van de hoop. Het is meer dan... Hè, je hebt, uh, hebt hoop en faith. Faith ja. is uh, geloof. Hoop is... Uh, hoop is misschien na, zelfs naïever... Dan faith. Ja, wat is het verschil tussen die twee? Ja. Is, faith uh, is, hoop, hoop is, is bijna loslaten. Hè, dat is bijna ik vertrouw. Ja, uh, precies. Op dat en hoop goed... is meer dat je het actief doet. Ja, dat je het leeft. Ja, ja. En dat is een perspectief. Van een andere toekomst. Dat het beter gaat worden. En er, er is nooit iets vals geweest aan hoop.
1: In vijf jaar heb je alleen nog zinvolle en zinloze bedrijven.
0: Ik denk dat we daar nog lang op kunnen wachten.
1: Ja, dat dus ja. heel optimistisch om te zeggen dat het binnen vijf ja. jaar
0: zo is. Jammer. Ja Tenzij de overheid in de politiek in Europa even wat knopen door gaat hakken. Maar ik denk dat we gewoon een voorbeeld mensen nodig hebben. Een voorbeeld bedrijven. Een voorbeeld koplopers. Die gewoon, maar ook een overheid, vooral de politiek. Die gewoon nu eens actie gaat voeren. Of in ieder geval woord bij daad gaat voegen en de wetgeving en de stimulans gaat bieden aan het Nederlands bedrijfsleven en de consumenten... om daadwerkelijk een verandering te gaan maken. Ja. Want die rol ligt niet meer bij ons. Nee. En wij doen ongelooflijk ons best. We gaan tot het gaatje en ieder jaar zien we dat het nog verder kan en ja. dat het nog verder kan. Maar als de overheid niet op een gegeven moment gaat zeggen... joh, jullie hebben, ze noemen het bij ons de triple bottom line. We willen niet alleen winsten maken, maar je wil ook nog eens impact maken. Nou, dat is een nadeel ten opzichte van al onze andere collega's. Dus dat nadeel, dat moet ergens gecompenseerd worden. Of het nou een lager btw-percentage is, of een hoger btw-percentage voor de vervuilers. Of in ieder geval de doorberekenen van de kosten van de vervuiling bij onze collega's. Ja. En ik denk dat we daar, hè, dus de actie ligt nu echt bij politiek en overheid. Nou, ja. Voordat die het eens worden, er zit heel weinig liefde in de politiek. Die is gebouwde polariteiten inherent aan het politieke systeem. Een lange termijn visie ontbreekt. Het nou, merendeel van de Nederlandse bedrijven heeft een lange termijn visie. Waar is die lange termijn visie van onze overheid? En dan hebben we het niet alleen over Nederland, maar op Europees niveau. Ja. Uh, dat is kort termijn, ik moet weer gekozen worden. Heel jaar. erg, heel erg. En dat is frustrerend, en dat hebben wij hier gelukkig niet. We hebben een aandeelhoudersverantwoordelijkheid. En tegelijkertijd onze aandeelhouders zeggen... Ja, de hele doelstelling van dit bedrijf als impact maken. is een verandering teweeg te brengen in de samenleving... die die stroming... meet jij dat nou, hoeveel impact ja, je hebt gemaakt? Ja, hoe, doen nee, u, hoe doen jullie dat? Ik heb een impactmanager. En we hebben, in alle teams zitten impactvertegenwoordigers... die gewoon ervoor zorgen dat, uh, dat het gemeten wordt. En op de website staat letterlijk... hebben we vertaald, oké, okay, in een dekbit zit zoveel... Gram katoen, zoveel gram dons of wol, en dat wordt vertaald naar effecten. Hè? Dus eh, eh, bij ons bespaar je water, geen chemicaliën gaan erin. Dus bij, als je weet dat ongeveer tussen 8 en 10.000 liter water per kilo katoen eh, de bodem ingaat, en vaak met chemicaliën erbij. Ja. Dus wij kunnen zeggen, nou die 8.000 liter water, die is met chemicaliën is niet de grond ingegaan met chemicaliën. Dus zonder chemicaliën de grond ingegaan. Dus dan heb je 8000 liter per kilo aan impact gemaakt. En als we dat... Hè, dus op de website telt hij dat automatisch bij elkaar op, krijgen we een soort dashboard van impact. Ja. Letterlijk. Ja, want dan komt jullie homepage... en
1: het zag en eigenlijk uit als dus gewoon een beddenwinkel. Ja. Ik mis ja. het verhaal, dat moest ik echt omzoeken.
2: Ja. Waarom
0: denk je dat dat is? Ik weet het niet. Want het is wel bewust gedaan. Ja, dat ik geloof ik ja. graag.
1: Want het gaat goed, maar waarom ja. hebben we het gedaan?
0: Impact doesn't sell. Hoe eerlijker we erover zijn, uh, hoe meer we erover vertellen, hoe meer mensen afhaken. Als we het hier hebben over beddengoed, dan moet je heel erg lekker beddengoed, slaapervaring. Het
2: mm, ja, gaat, dus slaap.
0: gaat dus wel om die slaapervaring. Dat, dat is de reden dat mensen ons spullen kopen. Ja. Het gaat over die primair over productkwaliteit. Over iets heel erg lekkers. Onze missie zit in, moeten zoveel spullen mogelijk spullen verkopen? Want ieder product heeft impact. En natuurlijk vinden we dat we mensen bewust moeten maken en hè, dat inspireren bieden. Maar het moet de koop niet in de weg zitten, want onze taak is impact. Dat duurzame verhaal, hartstikke leuk, maar dat is niet waarom ik spullen koop. Je gaat geen drop kopen omdat die biologisch is. Je koopt drop omdat het een hele lekkere drop is.
1: Word. Welke cijfers geef ik mijzelf? Wat voor cijfer geef je over die van luisteren? Een acht. ik uitleggen waarop je dat Ja, persoonlijk... nou,
0: omdat, omdat luisteren het allerbelangrijkste is wat we met onderling in verbinding met elkaar moeten doen. Of het nou een knelpunt betreft, hè? gewoon iets waar je persoonlijk tegenaan loopt met elkaar, hè? dus waar spanning op zit. Verbinding in communicatie. Ik denk dat het uh, uh, verbinding in communicatie heeft met luisteren te maken. En als je over uh, hoe haal je spanningen uit. Natuurlijk, ieder team heeft spanningen, maar hoe zorg je ervoor dat dat bespreekbaar wordt? En eh, ik zeg het wel eens, hey, take your home person to work. Dat is een beetje hier de filosofie. We hebben niet alleen sick days, maar we hebben ook sad days en bad days. Want ik, heb gewoon, ik ben er een scheiding in gegaan. Ik was echt gewoon drie van de vijf dagen. Had je me niet beter, beter niet kunnen aanspreken over het effect van liefde op, uh, op je stemming. Maar ik mocht er hier eerlijk over zijn. En ik mocht het ochtends tegen mijn team zeggen, hier jongens, ik heb echt een bad day. Dus weet het van elkaar. En dat is in verbinding met elkaar. Er wordt echt geluisterd naar maar denk, jeetje, <laughs> maar, oh, niet jeetje. Maar niet te veel naar me luisteren. Niet te veel alsjeblieft.
1: Denk Geef ik zelf. Een beetje tegengaat. Ja, nou echt waar. Ja, want dan dus krijg je ja knikken, en dan komt er
0: Ja, goed, laatst ging gewoon een, een, een meisje hier van de klantservice die ging tegen me in. Ik had iets gezegd. Ik zei: Rob, ik wil je even apart nemen. Ik kreeg toch de wind van voeren. Ik zeg, ja, sorry hoor, dan sta ik gewoon tegen mijn baas. Ik, ik zeg, nou, dit is precies wat ik wil. Mijn woord is niet wet. Het gaat om dat we allemaal weldenkend zelf gaan nadenken. Als je het beter weet dan ik, alsjeblieft, laat me weten. En dat vergt dat... dat mensen zich Luisteren, veilig nou ook Kwetsbaarheid ja. kan alleen met veiligheid. Ja. En die kwetsbaarheid is wat we willen. En dat betekent, er moet een veilige omgeving zijn waarin je dat durft. Te zeggen. Ja, dus de baas
1: is ook hier weer. Als je dus geen liefde in een organisatie hebt, dan kun je wel een loketje psychologische veiligheid hebben. Nee, dat is geen enkele zin. Nee,
0: nee, het gaat erom en dat, en dat, ik ze, we hebben het net met het hele goede team gezegd, het leading my example. Dus alleen als jij gaat laten zien dat je in het kwetsbaar durft te zijn over iets wat best moeilijk te bespreken is. Ja. Alleen dan gaan we de grote stappen hier zetten. En ja. dan gaat de rest het ook doen. Dus jij bent het voorbeeld. Ik probeer dat wel te doen. Alleen, ik heb natuurlijk ook, het is niet makkelijk hè, over je gevoel praten. En uh, ...in je gevoel mogen gaan zitten. Vanuit de psychologie bijna taoïstisch... ...dat je gaat zeggen... Uh, ...het gevoel moet er mogen zijn... ...ga maar even met je gevoel zitten. Ook al is dat een rotgevoel... ...ook al ben je verdrietig... ...ook al ben je uh, boos... ...ga maar even in je boosheid zitten. Dat is prima. Dan zul je merken dat het geen vijf dagen duurt... ...maar een half uurtje. Waarom komt het toch dat mensen... ze door die tourniquet gaan... ...dat ze ineens een andere pet opzetten? ja. Ik denk dat het een soort verplichtingsgevoel is. En heel weinig bij jezelf blijven. Ik denk dat het... Uh, uh, zeg maar de, de pet van de medeplichtigheid... die komt pas op het moment dat jij niet uh, genoeg jezelf bent. Want ik geloof heilig dat ieder individueel persoon een goed persoon is. Ook al fouten gemaakt, iedereen is goed. Maar hoe komt het dan dat die goede mensen naar kantoor gaan... en zelf fouten heel doen met hun bedrijf? Hoe ja. komt dat? Ja, omdat ze hun privépersoon niet meenemen. Ze doen iets omdat het moet voor het werk. Het hoort bij mijn functie. Je, je wil niet weten hoe vaak ik dat gevraagd heb. Of gehoord heb. Dat mensen zeggen, het hoort bij mijn functie. Ja, waarom zit je die leverancier nou zo... Uh, tot het laatste gaatje, die laatste de cent. Knijping, ja. echt Het ja. gaat over 2,2 cent die je eraf wil peuteren. Je gaat hem echt, hij laat zien dat hij het niet fijn vindt. Waarom ja. doe je dit dan nog? Ja, dat is aan de als, ik, als je het over legacy hebt. Ik, ga, ik zou graag terugkijken over 10, 15 jaar. En zeggen, je hebt niet alleen iets neergezet. Wat zowel prachtige ketens heeft gedaan. Als anderen geïnspireerd om werkelijk een transformatie in hun eigen bedrijf te, te maken. Maar je hebt ook iets neergezet op bedrijfscultuur. Wat beyond de evaluatiegesprekken. Wat beyond de aandeelhouderswaarde gaat. Wat beyond, dit gaat over mensen die in hun kracht komen te staan. ...eerlijk mogen zijn over hun wensen... ...en hun dromen voor de toekomst. En daarin... ...zich mee mogen ontwikkelen... ...en mogen leren om ja. die kracht... ...om dat kracht bij te zetten. En dan denk ik, ja, hoe mooi zou dat zijn... ...als ik... Hè, ik, weet niet, ...ik ben uh, 57 inmiddels... ...als ik aan het begin van mijn carrière... ...zo'n... Uh, co ...collega of baas gehad... ...dat ja. die zegt, gezegd... ...ja, maar het gaat over jouw groei. Als jij in je kracht staat... Dan gaan wij als bedrijf wel vliegen. Ja, dus je zit eigenlijk de ander,
1: zet jij dus eigenlijk. Ja. Nou, dat is liefde, als je de ander laat bloeien, toch? Ik bedoel, uh... Ja, ja. En het is ook mooi dat je die slogan hebt, Zacht voor de wereld, zacht voor jou, maar ook zacht voor je eigen medewerkers.
2: Ja,
0: nou, ik denk dat het...
1: Nee, maar snap je? Je roept ja. iets, maar je roept dus ook intern.
0: Ja, heel erg. Nee,
1: en ik denk uiteindelijk ook... Maar realiseren mensen ook die link dan, intern? Of ik denk of... het wel, ja. ja. Nee, het is echt... Of is het <laughs> bewust ook voor jou, dat zacht, zacht, zacht...
0: Ja. Nee, dit is, dit is echt bewust. Het is ook een soort... Eh, een, een, ja, een... hoe noem je het? Semantiek, een woord te geven aan iets. Zachtheid, is dat het? Liefde is misschien het betere woord, hè? Liefde voor jou en liefde voor de wereld. Jij zei net iets over uh, de eerlijkheid naar jezelf. En ik denk dat mijn belangrijkste les is dat uh, in contact zijn met jezelf. Wie ben jij nou eigenlijk? En bewust van zijn de persoon die je thuis bent en op kantoor. En dat zijn vaak twee verschillende mensen. En mijn ideale beeld is dat die is dezelfde die persoon die jij thuis bent, die vader... die je thuis bent voor je kinderen... dat is eigenlijk ook de zorgplicht. Hè? De, uh, even de, je hebt zo'n juridische naam daarvoor. De paterfamilias of zoiets. Nee, Ik nou, ben even de naam kwijt. Maar nee. dat is de, de zorgzame vader. En dat is de rol die jij... als uh, in het bedrijfsleven ook moet hebben. Dus ik denk heel erg... let op jezelf, zorg voor jezelf. Want uh, jouw kwetsbaarheid... Hè? ik geloof dat van de sociaal ondernemers... 50% van onze sociaal ondernemers krijgt een depressie of een burn-out. 1 op de twee. Eén op de twee ondernemers. Sowieso ondernemers zijn kwetsbaar. Hè? 30% van de ondernemers heeft hier last van, van een burn-out. Maar sociaal ondernemers nog veel meer. Hoe kwam dat? De impact doelstelling, die komt er nog eens een keer bij. Dus het is niet alleen ik haal mijn omzet niet. Nee, ik haal mijn impact niet. Ik had een droom. Ik wilde de wereld verbeteren. En als die droom in duigen valt, dat is echt fuck. Dat is, dat is heel zwaar. Dat is nog erger dan wat geld. Dus de droom in duigen is een... Uh, dus ik denk, zorg goed voor jezelf. En blijf in contact met jezelf. Want ik denk dat als ondernemer... dat uh, uh, de belangrijkste les is die ik geleerd heb. Want ja. uh, contact met jezelf verliezen, dan verlies je Weer
1: ook die kwetsbaarheid. Hein? Ja,
0: nee, dat ja. maar... En, en dus eerlijk tegen, tegen jezelf durven zijn over wie je bent... Ja. Nou... Zijn niet allemaal leuke mensen of goede mensen? Of, uh... Tip nummer twee: het Droom. Durf te dromen. Want ik geloof, en dat is dat, uh, wat ik net vertelde over die bergen in de verte. We weten dat we naar het doen moeten, we weten alleen niet hoe we er gaan komen. Maar we weten dat we hebben een droom hebben over een betere wereld. En ik denk uh, omdat dat ons vergezicht is. Blijven we op, op koers. Ja. En voortdurend is de afweging, gaan we hier het water over, of gaan we door dat donkere bos, gaan we die weg met de beren op. Want het enige wat we willen is daar uitkomen. We gaan zingen. Even
2: after all The murdering even after all you're suffering so you know I love you so you know I love you so and so even after all All that you go on, sir, sir. is the honor of the day. And all that you believe, sir, is the honor in society. You know I love you so. You know I love you so and so. Even after all. Hm.
0: Vond je het leuk? Ja. <laughs> Dit heb ik niet zo vaak gedaan. Oh, het los van het zingen. Maar sowieso of heb je een het gesprek gehad? Oh, leuk. Nee, leuk. Andere invalzoeker. Dit is echt wel. Uh, er zijn zoveel mensen gewoon puur in het ondernemerschap. Ge uh, hoe voelt het nou om succesvol te zijn?
2: Dankjewel voor het luisteren. Dit is Hart voor zaken. Ik ben Cor Hoesbes. Tot volgende maand.